0: Cześć! Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak wygląda odbiór mieszkania. Podzieliłem to na 6 prostych kroków. Tu w prezentacji sobie zobaczcie, jak to wygląda, a ja szybko wam omówię co i jak. Najpierw trzeba zarezerwować termin, no bo inaczej nie będzie odbioru. Mam kalendarz online, możecie tam sprawdzić, czy mam dostępny termin. Zagadajcie wcześniej, jeżeli potrzebujecie więcej informacji. Jeżeli wszystko jest dla Was jasne na stronie Wszystko staram się pisać tak, żebyście mogli to zrozumieć. Filmiki, żebyście wiedzieli o co chodzi. Rezerwujecie termin, jeżeli mamy dostępne wspólne terminy w kalendarzach i macie załatwione. Płacicie na miejscu kartą, gotówką albo przez stronę jak Wam wygodnie. Po rezerwacji wysyłam Wam maila potwierdzającego, że wszystko jest ok, wszystko mam. Teraz potrzebuję od Was tylko jeszcze rzutu i standardu, że przyjść na odbiór przygotowanym. Jeżeli nie chcecie rezerwować przez stronę, możecie do mnie zadzwonić. Czasem trudno się zadzwonić. Piszcie SMS-y wszędzie, gdzie Wam wygodnie. Messengery, Instagramy, Facebooki, gdzie chcecie. Napiszcie kiedy, co, jak. Pewnie, że się tak można też umówić normalnie przez SMS-a albo przez telefon. Jak mi wyślecie dokumenty, no to jestem przygotowany do odbioru, przychodzę na odbiór dzień wcześniej, staram się Wam potwierdzić, że będziesz, wszystko jest jasne. Spotykamy się na odbiorze, każda inwestycja rządzi się własnymi prawami. Przed blokiem, w biurze odbiorowym, w lokalu. Po wykonaniu całego odbioru, który zaraz szczegółowo opowiem, tutaj mam ze sobą skrzyneczkę swoją narzędziową, to podaję Wam usterki, one są y, spisane do protokołu, y, zazwyczaj deweloper sobie je spisuje, czasem wysyłam Wam je na maila. Usterki oczywiście sobie omawiamy, żebyście wiedzieli dlaczego to zaznaczyłem, czy to jest ważne i co z tym zrobić ewentualnie. I jeżeli wszystko jest jasne, deweloper naprawia te usterki, ma na to 30 dni i co? Wtedy jest ponowny odbiór, stwierdzacie, że wszystko jest ok, odbieracie klucze, mieszkacie. Są sytuacje, że odbieracie klucze już na tym pierwszym odbiorze, to jest troszkę przeskoczenie pewnego etapu, jeżeli to dla was jest w porządku, bo już ekipa czeka, bo wy już nie możecie czekać no to pewnie zróbcie tak, natomiast no nie jest to zgodne z ustawą. I tak, drukuję sobie rzut, żebym wiedział yy, czy lokal został wykonany zgodnie z tym co zostało założone w standardzie deweloperskim, na rzucie, że wszystko jest na swoim miejscu, okna, drzwi, instalacje. Im bardziej szczegółowe yy, rzuty, przesłane dokumenty od dewelopera tym lepiej. Możemy to wszystko sprawdzić. Sprawdzamy wymiary. Nikogo nie zaskoczę tym, że do sprawdzenia wymiarów używam miarki i dalmierza. Wymiary ścian, wysokości pomieszczeń, powierzchni tych pomieszczeń, jeżeli są proste, to od ręki można je pomierzyć. Wymiary okien, wymiary drzwi, tarasów, wszystkiego, co zostało zwymiarowane na rzucie, żeby wiedzieć, że to jest to. Tak samo, czy drzwi się otwierają we właściwą stronę, czy okna się otwierają, tak jak na schemacie zaznaczono na rzucie, są podane odległości między ścianami, bez tynków. Sprawdzamy tynki, płaszczyzny. Więc tak, jest poziomica dwumetrowa. Nie wiem, czy to widać. Uuu, dwa metry ma No i tym sprawdzamy, czy jest pion, płaszczyzna w różnych... Sprawdzamy w kierunku poziomym, pod różnymi skosami, w kierunku pionowym... Jakieś nadproża, sufity, wszystko. I kolejna rzecz to kąty. Tu już zaraz ktoś mi powie, że mam kątownik niezgodny z ich wiedzą, bo tu powinna być poprzeczka, tu powinien być ścięty. Używam tego, bo jest wygodny. Mam poziomiczkę, ramię 50 cm jest w zupełności wystarczające. Jak widzicie, pomimo, że mam tutaj ciasno, jestem w stanie nim operować i sprawdzać, że tutaj wszystko. Jest ok, pasuje, jest kąt perfekto, nic nie brakuje. A sam robiłem ścianę. Aha. W każdym razie często słyszę od deweloperów Panie, ale to jest nienormowe. Normowo jest metr na metr. Panu brakuje tu pół metra. Otóż dla takich deweloperów mam specjalne miejsce w moim sercu. I jeżeli bardzo chcą, to ja im przyniosę, proszę, metr na metr z poprzeczką, podcięty, normowy i zaprezentuję wam, o tutaj, jak z nim jest ciężko. Nie lubię się z nim, o jak ja się z nim nie lubię. Kurczę, wyszło to samo, równo. No, dlatego go nie noszę, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli deweloper się bardzo upiera, idziemy do samochodu, wyciągamy, sprawdzamy to samo pokazuje ten mały koleżka. Kurczę. Czy ja muszę mieć wszystko zawsze równo poukładane? No przecież już byś to odstawił, było pod Stoi, stoi. Poziomiczka metrowa w tym kątowniczku jest istotna, ponieważ odchylenie od pionu mierzymy na długości pomieszczenia, na wysokości pomieszczenia i na metrze. Odchyłki dopuszczalne, jakieś górki, dołki, na dwóch metrach. To samo jest z posadzką i z sufitem. Na metrze. Jeżeli mamy górki, dołki, to sprawdzamy przy, przy dwumetrowej. Natomiast jeżeli mamy spadek, to szukamy go na metrze. Kolejna rzecz to są propo posadzki. Poziomica laserowa, za którą paru deweloperów mało mnie już nie zatłukła. Ponieważ nie jest to normowe urządzenie. Norma mówi, żeby sprawdzać poziomicą dwumetrową odchyłek, no ale ja jestem tam po to, żeby znaleźć jak najwięcej usterek, a nie po to, żeby robić to zgodnie z normą. Więc pomagam sobie szukając tym. Druga sprawa, laser yy, plus, poziomica laserowa plus dalmierz pozwalają mi stwierdzić, że posadzka jest idealnie równa, a wysokości powierzchni mi się różnią. I wtedy biorę sobie poziomicę, drabinę, na sufitie okazuje się, że mam odchyłkę. Dzisiaj na dwóch metrach klin mi się skończy. Co to jest klin? Klin pomiarowy. Mój ma 15 mm, są jeszcze takie dłuższe, 30 mm, ale mi nie jest potrzebny, ponieważ dopuszczalne odchyłki kończą się o tu. 8 mm na długości pomieszczenia, czego nie jestem w stanie sprawdzić, więc tak naprawdę o tu. 5 mm na długości poziomicy na posadzce. I takim klinem sprawdzamy, że jak dolega, to sobie wsuwam klin. O, jest 5 mm, za dużo. Nie? Znaczy, to tak, tylko demonstracyjnie, to jest proste. Można oczywiście mierzyć miarką, jest to niedokładne, można to zakwestionować. Kolejna sprawa to jest wilgotność. Wilgotność mierzy wilgotność ściany, posadzki nie mogą przekraczać założonych wartości. 2-3% to jest takie optymalne. Kolorystyka, no to już trzeba użyć oka. Tynki mają być jednolitej barwy. Kolejna rzecz to głuche tynki, jeżeli lokal jest ładnie otynkowany i pomalowany używam łyżki, żeby gipsów tynkowych nie obijać, bo one są bardzo delikatne i można je wgnieść stukając młotkiem i jeździ normalnie. Dzisiaj się szuka pustego, jest pusto po spodem. tu nic nie jest pusto, porysowałem sobie ścianę, no. w każdym razie pusto. Nie pusto. Sprawdzamy głuche tynki, że gdzieś się odparzył, gdzieś odpada, że gdzieś trzeba skuć i naprawić. Rysy tynków, że, na, że gdzieś pękło, no to nigdzie mi nie pękło. No, tak samo rysy na posadzkach, eee, głównie wychodzą gdzieś tam na dlatacjach. Hmm. albo po prostu jak gdzieś zostało coś źle wymurowane. Latareczka UV, nie wiem czy wam nie zrobię krzywdy świecąc w ten sposób. Do sprawdzenia, czy jest korozja biologiczna pleśnia. No to też przy tynkach. Sufity sprawdzam w miejscach, tak naprawdę, no, które mi wychodzą, tak jak Wam mówiłem, z wysokości pomieszczenia i poziomu na posadzce. Kluczowe są dla mnie kuchnia i miejsca na zabudowy szaf. Bo tam wiadomo, że coś będzie po sufit, chcemy zrobić ładną, prostą blendę, a nie z jednej strony 3 cm, a z drugiej 4,5 Posadzki do tego powinny mieć jeszcze dylatację obwodową, nacięcia dilatacyjne równe, odpowiedniej głębokości, szerokości, żeby to było wszystko zgodne ze sztuką. Stalarka okienna. No cóż, też używam poziomicy i kątow, kątownika i, i, i klina, żeby sprawdzić, czy są proste. Ale poza tym rysy, uszkodzenia, ubytki. Nie mam czym pokazać, czym to sprawdzam, bo sprawdzam to oczami. Uszczelki, okucia, uszkodzenia mechaniczne, poprawność działania, czy są nawiewniki, zabrudzenia. Okna mają być czyste do odbioru, regulacja, powiedziałem, jakieś zaślepki na zawiasach, na słupkach. Tego jest masa różnych dziwnych rzeczy, które trzeba sprawdzić. Instalacje prąd, mam sobie, sprawdzam sobie próbniczkiem. Mierniczek, żeby sprawdzić, że wszystkie napięcia, wszystko działa poprawnie. Poza tym żaróweczka, żeby na szybko sobie sprawdzić, że wszystko wszędzie działa. Instalacje internetowe, kabelki do tego służą oraz mierniczek, że, że, że internet działa. Woda, kanalizacja, to głównie sprawdzamy umiejscowienie. Ogrzewanie, obicia, uszkodzenia, to czy działa, wentylacja też Prosty mierniczek, sprawdzamy czy jest ciąg i we właściwym kierunku, strzałeczka pomaga mi się nie pomylić. Gaz, tutaj również jest mierniczek, tak, że nie ma przecieków, że wszystko jest szczelne. Na elewacji te rysy, ubytki, odparzenia, zarysowane balustrady, przynależności, miejsce postojowe, komórka, wszystko sprawdzamy. No i to wszystko, potem protokół, podpisujemy usterki i gotowe. Tak działam. Cześć.